0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天呢还是回答听友的问题。第一个问题，生锈的盖波加提问说：“何志老师，现在的货币大多呢是以贵金属为锚定物。假如有一天人类实现了可控核聚变，实现了太空采矿，啊、呃，到那个时候啊，贵金属不再稀缺，那么那个时候的货币会以什么为锚定呢？单纯的国家信誉吗？”呃，刘景回复他说：“现在的货币啊，大多已经不再和贵金属锚定了。”现在的货币大多就是就是靠这个呃和国家信用挂钩，包括美元和 RMB 啊。说这个货币和贵金属之间的关系，嗯、呃，原来呀有一个叫做布雷顿森林体系啊，这是在二战之后呃形成的这么一个以美国为中心的国际货币体系，它的最核心内容呢就是美元和黄金挂钩，哎，就是你说的这个钱啊要跟贵金属挂钩。啊，布雷顿森林体系，哎，最开始它就是就是这么个设想啊，这么整的。然后呢，其他货币呢再跟美元挂钩，那这想法挺好，但是真正实施也就二十多年在一九七一年八月十五号，尼克松政府就宣布这个布雷顿森林体系崩溃啊！崩溃的直接原因就是美国通货膨胀，然后黄金储备越来越少，那进而就爆发了这个经济危机啊！这个是算是直接原因，而更根本的原因呢？就是这个体系本身呢，它有缺陷，它有不可调和的矛盾，那必然会崩溃。因为啥呢？这个黄金的总量是不变的，对吧？就是就是它这个贵金属，它金子它就这么多啊。但是我们需要的钱呢是越来越多，然后你把这个钱和这个黄金呢硬性的绑在了一起，那么这个世界这这运行啊发展呢、啊，它把它必然会达到一个上限。那所以到这个时候怎么办哈、啊？唯一的办法就是把原有的硬性的绑定给打破，那布雷顿森森林体系就就瓦解啊。那为啥说这个事儿、啊、哈？那么介绍的介绍的这个布雷顿森林体系啊，和你问的这个问题啊，呃，看似一毛钱关系也没有啊，但实际上呢，确实也没有什么关系啊。就是刚才那位朋友已经帮着回答了，就现在我们发行的货币已经不再跟贵金属啊直接挂钩，就是靠着国家信誉作为保障，对吧？现在你说你拿着一片纸，哎，这叫钱，对吧？这不就一张纸吗？你拿这个，你上班挣钱，给你开工资，给你这个纸儿，你也同意。然后你拿这个纸儿去买东西，啊、呃，人家也认。你说这事很奇怪对吧？这个纸儿怎么就能得到认可呢？那背后就是靠国家信誉作为保障，对吧？让他拥有一定的购买力啊。所以换句话说，如果是没有国家信誉的话，或者是这个国家非常动荡的话，今天给你开工资了，明天政府倒台了，你拿这个再拿这钱去买东西，人家不认了。啊，对吧？到那个时候，不管是你是富豪啊，你有多少钱都没有用了啊。所以现在背后这个背后就是靠着国家信誉作为保障的。下一个问题，刘家欢提问说：“呃，何总，我对传统医学呀、啊、充满了怀疑。传统医学领域可以说是鱼目混珠，骗子很多。比如养生保健的骗局，比如电视上各种动不动就违背了祖训的假大师，好像稍微包装一下就能成为。”呃，就能是个伪装成老中医。呃，我想问的是，在现在医疗体系之下，正规医学、正规医院的正规医生需要什么样的医学专业或者什么样的学历背景才能才能成为医生？都有哪些硬性的条件啊？如果一个人没有专业的医学背景，有没有可能通过非正规手段混进正规的医学体系当中啊？如果可以混入的话，大概是什么情况？呃，下边有人回复他说：“想想以前。”嗯，顶职当医生的妓女、修女改造当医生的护士、赤脚医生培训的都不是干得了，呃，都不是干得了，什么意思说人勤快、心眼儿活儿不懂多问啊。下边有人回复他说：“我觉得不太可能，门槛太高，一堆药的有专门名词都没听过，这玩意儿不像文科专业毕业还能糊弄糊弄啊，外人一看。”见手术刀，看这个解剖啊，这个人都麻了啊，呃，反正就说这个，说这个，他说医学这个话题啊，嗯、呃，首先我想纠正一下，就是你这个问题这里边有一个描述不准确的地方，或者是有个逻辑的错误。那你看，你说你对传统医学充满了怀疑，说传统医学，呃，传统医学领域当中鱼目混珠，骗子很多啊，然后说你就不相信这个事儿啊。我我首先纠正一下，你说这个是完全两码回事啊，就是就是确实传统医学领域当中有很多的骗子，对吧？确实有啊，打着这个老中医的旗号，然后去骗钱的、卖假药的，这个确实有啊。然后你说你对这个传统医学充满了怀疑啊，那么充满怀疑这也是你个人的态度，对吧？你你可以怀疑一切，对吧？这也没有任何问题，但是你把这两个事儿放在一起，再加上因果关系的话，我觉得这就不对了啊。也就是说。如果你怀疑传统医学 ，OK 没有问题哈，你你可以去怀疑这个东西，对吧？就是比如说传统医学本身有一些弊端的，有一些理论上不充分的地方，你可以去怀疑它，对吧？但是你并不能因为一些骗子，因为这个领域鱼目混珠，你怀疑传统医学，这是两码事啊。就换句话说，你讨厌苹果手机 ，OK 没有问题啊，你可以讨厌任何一个手机。你讨厌苹果手机，呃，感觉它设计的不好，感觉它这个系统不好如何如何都行。这都是你不喜欢的原因，但是你不能因为说有一些冒充苹果手机的山寨手机存在，说这个山寨手机不好用，然后你讨厌真正的苹果手机，对吧？这是两码回事儿，就是人家这个东西好坏你没说，你说那些骗子的事儿，然后你讨厌这个本家，对吧？这个是呃逻辑上是不通的哈。我这个点我觉得我需要指出一下有很多人都是因为这个原因说讨厌讨厌传统医学。啊，所以这个我并不是为传统医学要证明如何如何，我只是从这个呃逻辑上分析这个事儿啊，然后再直接回答你这个问题吧。说什么样的人能够去当医生啊？需要什么硬件条件？嗯、呃，有没有什么硬性要求这个啊？这个呢，就是过去跟现在也不太一样啊。可能过去来说呢比较放松，制度比较宽松啊，现在呢是非常严格了啊。因为医生这个行业有它的特殊性，准入机制是非常高啊，不像其他一些行业。咱说你可能办个证啊，怎么地？就是从硬硬件上来说，可能还好，对吧？然后说，就是去里边哎，你干点别的，可能干累就干了，对吧？没有，就是本身技术上没有什么瓶颈。完真说的，你就让你去当医生，让你去上手的给别人做手术，会不会？且不说，你敢不敢呢？对吧？这是一个事啊。当然这些也不重要，咱就单纯从硬件条件，从这个需要的资格证上来说，你想当医生，必须呢需要执业医师证。你得考这个证才行，就像你司机对你开车你得有驾照才行啊，这叫职业医师证啊。然后至于说呢，你,你是主治医师、主任医师啊，什么教授啊，那一些另说、啊。就最基本的叫职业医师证，但凡是个医生，你都得有这个证才行，才能当医生。别的那些那是你档次高了之后慢慢考，那是两码回事啊。咱就说叫职业医师证，那怎么能够考到这个证？什么人可以考？有这么几种情况啊。那这我就不一一跟你念了，你上网一搜很容易找得到。就是、说，呃，报考执业医师证的条件啊，很容易找到。就大致的要求吧，就是就学历上的要求，你得是专门就学学学这个的啊，学历上的要求。然后呢，还得在医疗职业医疗机构当中达到一定时长的，呃，算是实习，就是或者说试用期，是吧？一年半载的，这,这具体我记不住了就有这个时间的要求，就是有这个实习见习的过程。然后说才能参加这个考试，当然这个考试也并不简单，对吧？很多时候你考上你也考不过，对吧？你得有有这个证，啊，这个是嗯、呃、绝大多数呃医生获取执业医师证的这么一个途径啊，就经过正规的学习，毕业之后，然后经过这个实习见习，然后呢经过考试，哎，获得执业医师证，啊，有这个证了，然后你才能到医院当中有可以行医可以当大夫啊。当然你不一定能找着工作啊，那是两码回事啊。然后说还有一些特殊情况，比如说藏医、蒙医、维医、傣医啊等等，就是这些少数民族的医学啊，还有就是中医、中医类的考生也有啊，就是有一些中医是正规医学院院校毕业的，走的也是刚才我说的那个途径。那还有一些呢，中医类的这个这个学生呢，是用这种师承的方式。什么叫师承方式？我上面有师傅，就传统医学嘛。那么这个呢，要求传统医学生，呃，满三年也不一定三年吧，还有更多年不知道啊，反正就是得有几年的这种。呃，实践的经验都有一些特长啊，就是我这个我这老师傅啊，很厉害，怎么怎么地，我跟他学了，学了几年了，有这个特长。然后呢，要经过呃这个人民政府的卫生行政部门吧，有专门这个机构，经过鉴定之后，对吧？确定说你这真是说的传统医学，哎，然后呢，呃，进行了相当长时间这个实践的学习，就是、说理论上可能差一些，哎，不是正经科班出来的，但是你确实有这个经验。然后有专门的机构进行推荐、进行认可，啊，然后也得参加这个考试才行。不是说这直接你就能拿证了，也不是，就是免去了之前说专门经过五年的学习，经过五年这个大学的这个学习，这、就是、免去了那些呃之前我说这个实习这个过程，是吧？但是说考试该考还得还得考，啊，而且说实话，对于这种人，对于这类的。呃，就他们想考这个证吧，嗯，确实挺困难，因为他没正规学过，然后你还要去这个考考考试，还得考这个内容，所以呢，其实也挺难的。总之吧，反正这个证不太好考啊，确实不太好考啊，很多人这个资格考试资格也没有啊，所以，嗯，起码现在来说，你这个挺挺难去造假的啊。下一个哈，老刘爱上盒子请问说：“请问何总，在统计新冠病人死亡人数时，因其他意外？”事故死亡的患者会被统计以上吗？嗯、呃，你这是不是说就是得了新冠之后啊，然后因为意外原因，比如说美国哈，美国有个人感染新感染新冠了，然后出门被车撞死了，说这个数据是否被包括在内？是是这意思吗？是吧？我觉得应该是不算吧，这我不太懂啊。但我觉得应该是不算吧，这种属于意外事故了，跟这个本身疾病可能没有什么直接关系啊。这我真不太知道，我不知道老美那边怎么统计的啊。下一个问题啊，老刘爱上何氏提问说：“请问何总，为什么计算地球体积？为什么计算地球体积不不包括大气层？然后计算木星这样的气态行星的体积，呃，不是计算这一团气体的体积吗？”啊，下边刘景帮着回复说：气态行星计算气，计算气体；固态行星计算固体；液态行星计算液体；等离子型计算等离子。对他这个，呃，行星类型不一样啊，所以呢，它计算的方式当然也不同啊。下一个问题， 1 3 6 8 6 3这提问说：何总，为什么我们总觉得高鼻梁、白皮肤的人更好看啊？耳矮矮鼻梁、黑皮肤就比较难看。下边呢，有人回复他说：“这个其实也并不绝对啊，鼻梁过高的话也不太好看。不过呢，中国人倒是几乎都喜欢白的啊，从古流传下来的审美都是这样。不在户外工作的富贵人家呀，相对就比较白，久而久之呢，就就皮肤白就喜欢白了呗，哈、啊，白富美嘛啊。现在咱这节目越来越好做了啊，都有人帮咱回答了，而且回答的挺到位的，我觉得。那我再补充两句啊，这个呢还是跟咱进化论有关，就是我们喜欢。”我们喜欢一个人，对吧？特别是这种外表的这种喜欢，更多的呢是生物学上的本能啊。呃，当然也会受到一些社会学上的影响啊。但是更本能的，我觉得还是出于这个，就是动物啊，就是从这个动物把自己当成动物来考虑<咳>。那么高鼻梁有什么好处？我觉得高鼻梁看起来这两个鼻孔就更大，鼻孔更大的话呢，就能呼吸更多的空气。呼吸更多的空气呢，那么在你奔跑的时候，或者是与别人战斗的时候，就能给大脑啊，给身体啊提供更多的氧气。那么这样的话呢，你的战斗力呢就更强。而我们喜欢大眼睛呢，就是就因为你眼睛大的话吧，给人的感觉你的视野就更加的开阔，能够看看更广阔的地方，能够提前发现猎物，提前发现危险，提前看到敌人。那感觉这就大眼睛比小眼睛就就,就有好处，对吧？啊，虽然就是其实大眼睛和小眼睛这个视力范围差不多，都是看的远近的都差不多，可是我们心理上会这样认为，所以我们喜欢高鼻梁、喜欢大眼睛。另一方面，也就证明我们战斗力很强，对吧？那么为什么喜欢这种大胸的？大胸就意味着啥？你以后的就,就是哺乳后代的时候，就奶水比较足啊，对吧？你喜欢大胸，你喜欢大长腿，为啥喜欢大长腿？大长腿跑得快呀，就你看这些，本质上都是生物学上的这种这种这种本能。啊、当然后后续的又结合了一些，呃，这个社会学上的这个因素吧，啊，所以这些综合在一起啊。那么这里边有个问题哈、啊，那按这个道理来说的话，我们应该喜欢这个皮肤更黑色深的才对啊。你色深的话，经常在户外活动，这个战斗力不越强嘛、啊，对吧？那么这个咋回事啊？你看我再给你解释一下，啊，这就是因为啥呢？我们喜欢白的，是我们喜欢这种又白又能活下来的。这也就意味着呀，他有更高的优越性。就像刚才那位朋友说的，那在过去得是大户人家的小姐啊，常常年在这个屋里边待着，大门不出，二门不迈，哎，各屋里也不用干活，哎，所以皮肤保养的非常好。那么再往以前说，就是在原始部落当中，皮肤能保养的很白很好的人，说明他不用干活，不用为生存发忧，所以这种人地位社会地位一定非常高啊，基本的保证就是一个酋长的女儿。对吧？所以呢，他有更多的资源，哎，所以我们喜欢这样的人，对吧？就问你，你喜不喜欢一个师长的女儿？哎、啊，你保证喜欢啊？下一个问题，呃，泪可英子提问说，哎呀，这不是那个流泪的伤心女粉丝吗？他说，何子老师啊，如果想干事儿，是在社会上找合伙人啊，还是和朋友合作啊？有啥注意事项？结合自身谈谈年轻人想干事儿的问题啊？给别人打工好烦恼。呃，别说先要多少多少钱拿钱夯这种，就是普通人想试图改变一下人生。下边有人回复他说呀，呃，只有共同的利益才能不谋而合。我带着你，你带着碗，你负责哭，我负责喊，他，咱俩一起当老板啊，要饭去啊。说这个给别人打工啊，是呃，说说这个。呃，不想跟别人打工，然后呢，想合作啊，像是合作是找谁好、啊？这个合伙人怎么找？是找朋友啊，还是说在社会上找一个人合伙啊？靠不靠谱啊？嗯、呃，这个问题呢，其实这问题很大也很深啊，就是涉及的方面很多。咱中国有一句古话说，不能给亲戚打工，然后呢，不能和朋友合伙。呃，中国合伙人当中也反复提到了这个事儿。就是说不能跟朋友合伙开公司，那么这个背后的道理也并不复杂，就是因为啥呢？涉及到钱啊，涉及到钱。那如果单纯谈到钱这个事儿呢，也不复杂，对吧？就两个人成立一个公司，咱谁谁也不认识，咱俩合伙成立公司 ，OK， 你拿多少钱，我拿多少钱，你占多少股份，我占多少股份，按这个合同来呗，这是受到法律保护的。那么就算公司出了问题之后，或者是未来发展。遇到了是就是任何的这这个问题出现什么事了，咱都可以按照这个法律来执行，按照合同来执行，对吧？你有多大的责任，你有多大的权利，你拿了多少钱，你占多少股，这些问题都简单，因为啥？背后有这个法律作为支撑，对吧？这要赚钱了，咱怎么分，对吧？你拿你就不是赚了一千万，是你拿七百万，我我分三百万还怎么的，对吧？都有合同上，都都有这个，呃，事先都规定好了，就赔了怎么赔，对吧？赔了赔了一百块钱。是你掏七十，我掏三十，怎么分？对吧？这都容易计算，有法律跟着呢，谁也跑不了。但是呢，无论你跟亲戚合作还是跟朋友合作，哎，这个事儿呢就变得非常的复杂。这里边除了有钱，还有情。一谈情，那这事儿就说不清道不明啊。所以咱才有那句话嘛，叫亲兄弟明算账啊，就是就是啥呢？兄弟之间，你说也也得把这个钱这个事儿，就是涉及到钱。就得把钱这个事儿单拎出来，里边就别夹杂太多的感情，要不然这个账你算不明白。所以呢，如果你真的想自己干点啥的话，就是说不想给别人打工的话，自己说想创业也好，说想做点小买卖吧，嗯、呃，尽量自己能单干，我觉得就是单干啊，自己愿意干啥干啥，就有这个自主权。你两个人又得谈，他想往东走，你想往西走，你这个合作最后这个公司他整不好，必须得有一个人说得算呢，对吧？就像开船一样。谁也不知道这个船就是未来的方向是哪，对吧？最后我驶向哪里不知道。我跟你说个事儿，就过去大航海时代那个时候，呃，什么定位措施什么什么都没有，船上非常简单的什么六分仪啊，什么这些东西，非常简单的什么罗盘这些东西，所以呢，船上必须听船长的。当然，船长他也不知道自己对不对，但是他必须非常坚定的说，坚定的说，你就听我的，按我这个道儿，你给我走。这个时候谁敢站出来说一个不字马上给他扔海里边儿喂鲨鱼。为什么会这样啊？因为很多事情他就是坚持下来的，就是在谁也不知道答案的情况下，其实谁说的都是对的，谁说的都有道理。但是你必然要听一个人的才行。如果今天听这个的，明天听那个的，最后这个船只能在原地打转转，你到不了对岸，最后全船的人都得饿死。所以呢，这个时候必须得有一个人站出来，大伙都听他的。也许这个船最后。也到不了对岸，但是它总比在原地打转强，总比东撞一下西撞一下强。所以呢，我觉得这个是挺有启发意义的啊！就是在现在这个商海当中，在这个大潮当中，谁也不知道明天会发生什么，谁也不知道未来会什么样。所以呢，这个时候我觉得就是应该你坚定自己的想法，按照自己的预期设想前进下去啊！所以这个时候你说怎么？你跟你朋友合作，跟跟你什么亲戚合作？里边很麻烦，对吧？各有各的想法，最后呢，弄得还不开心，所以这边没有什么对错之分，对吧？就是那听一个人的，看谁权力最大啊！当然了，这里边，呃，如果你有亲戚、有朋友是从事相关的行业啊，也不妨跟他多聊一聊，哎，从他身上获取一些资源、获取一些信息，可以给你提供一一些帮助啊！但是如果真正合作的话，这个我觉得还是慎重啊。下一个问题 ，JK 小哥提问说：“请问盒子？”呃，国内存在的自己经常被代表这一现象是怎么造成的啊？刘警回复说：“是因为你这样的人随意造谣所产生的。”啊，说这个自己经常又被代表了啊。嗯、呃，我觉得这个被代表啊这事儿呢，就常规的那个想法呢，我就不提了哈。我从另外一个层面说一下，我从哲学上跟你说一下为什么经常被代表啊。那有一个词啊，叫做归纳法。归纳法啊，什么叫做归纳法？就是我们去调查一个东西，挨个呢去看一下啊。我们看到一只乌鸦呢是黑色的，又看到一只乌鸦还是黑色的，看到了很多只乌鸦都是黑色的，所以呢我们归纳，我们说叫天下乌鸦一般黑啊。我们我们看了这么多乌鸦，没有反例，全是黑色的，哎、啊，就是归纳法得出一个结论啊。然后说归纳法呢，它分为两种，一个呢叫做完全归纳法，一个呢叫做不完全归纳法。完全归纳法好理解，就是对一个系统当中所有的对象都进行仔细的观察分析，得出结论，对吧？我对地上所有的乌鸦都看一遍，看的都是黑的，我这叫完全归纳法，得出的数据那是准确无误的。那不完全归纳法呢，就是对系统当中某一部分进行分析总结，得出结论。哎，问题呢，咱这个被代表就是出现在这个不完全归纳法上。所以呢，你们看，实际上我们绝大多数情况下采用的都是不完全归纳法。因为你想要进行完全归纳，它会耗费很多的时间成本、经济成本，啊，甚至说是根本不可能的。你真的能对地球上所有的乌鸦进行调查一遍吗？不可能，对吧？很多时候也是毫无意义的，啊，所以更多的时候我们选择的是不完全归纳法。那么这样的话呢，就产生了一个问题：不完全归纳法它往往是不准确的，就是那些没被调查的那些对象，我们只能是。按照被已经观察的对象整理出来的这个规律进行概括和总结，所以呢，我们经常就会在网上就就看到的这个数据啊，它经常都是对某一部分人综合之后得出的结果啊。我们经常会说，哎，你这个数据他没问我呀，对吧？我怎么又被代表了呢？就问什么收入？问什么什么什么家里边的资产？呃，问什么怎么你的工作啊？问什么就所有这个数据，我确实，我们绝大多数人都觉得我没没调查过我啊，对吧？那这事儿他确实不可能挨家挨户去问，全国14亿人，也就是说人口普查吧，能相对大规模的呃进行一个普遍性的一个调查筛选，对吧？那绝大多数的数据只能抽取其中很小很小的一部分，毕竟咱们国家的人太多了。啊，当然就是一个国家人少，你、就、说、是、冰岛3十万人，他也不可能真正说对3十万人挨个去调查一遍，啊，所以呢，他只能是截取一部分群体，然后呢来代表这一群的这一群人的特征，啊，当然这种结果绝大多数情况吧也是比较好用的，对吧？可以在相当大的程度上反映这一群体的特征，啊，然后呢，又因为就是。你的你的这个本身的真实情况与绝大多数人可能不太一样，所以这就给你造成一种感觉啊，不公平，我被代表了，对吧？因为实际这个数据也确实如此，呃，绝大多数据数据咱一看就有个叫中型曲线吧，或者叫正态分布，对吧？那那那很多人是集中在绝大多数人集中在中间，那你确实你挣的很少啊，也有挣的很多的，然后有一部分人就挣的很少的人，他就觉得哎我不对呀、啊，你把我给代表了，你你又怎么怎么地了？啊，确实有这种情况发生。当然了，我不是说嘛，我只是从这么，呃，这么一个层面去回答这个问题啊。这个问题可以从很多角度去回答啊。确实有一些数据，咱就是活生生的被代表了。然后有一些数据，其实也是根本没有代表性啊，没有表达民意的。像特别有一些类似于什么平均收入啥的，就可能意义并不大，对吧？不能用那个平均数，应该比如说用那个，用那个中位数啊，用什么就是。其他的一些更全面的数据来反映才更合适，这是另外一个话题了啊。下一个问题这可以小哥提问说：“请问盒子，从这个制度设计方面，怎么可以缓和平富差距啊？怎么可以缓和平富差距？”然后刘景回复他说：“专业的事情由专业的人解决，比如说美国总统啊，说缓和平贫富差距啊，这这这的问题都是又这么大的事儿啊。嗯，其实想。”完全混，这个缓和贫富差距吧，也不难，很简单啊。难的是啥呢？就是在缩小贫富差距之后，是否会真的会带来你想象的那种好的结果？那对于咱们穷人来说、啊，哈，咱们会觉得这结果当然好，对吧？因为这个，因为我们很穷嘛。你缩小贫富差距、平均了之后，我们是不是会生活会好一点呢？可是从国家层面来说呀，从宏观层面来看哈，未必如此。我们总说叫不患贫，患不均。可是你真正说学习像朝鲜那么去过，对吧？过着非常平均的日子，非常平均的生活，可是都很穷，你愿意吗？就大伙都穷啊！就是你现在你是一个月挣两千，啊，有人一个月挣两万，你不开心？那试想一下，如果我们都是一个月挣一千，你真的就开心吗？对吧？你当然那时候觉得哎很平均啊，大伙都这样，谁也不看谁，可能会很幸福。都说这个幸福是比出来的，可是你真正设想上下，就回到原来那那种状态，你愿意吗？可能也未必，对吧？那么再上升到国家层面，这保证也不是好事。所以呢，这个贫富差距是不是我们单纯看到的表面的时候把这个钱平均分配开？这里边涉及的方面很多哈，我跟你说一下，就是这个社会财富的分配吧，它有这么几步哈。大体来说吧，我简单介绍介绍。第一步分配呢是。遵循效率原则，啥叫效率原则？他就是通过这个市场机制，使一批善于创新的、有知识的、有能力的、有干劲儿的、想拼搏的人，他们就会获得更多的财富，就鼓励他们先富裕起来，叫效率原则嘛。遵循的是什么效率？这样的好处就是可以调动大伙的积极性。只要你敢想、敢干、敢拼，有能、有有头脑、有能力，愿意付出辛苦。总之就是，你想比别人付出的更多的话，你愿意承担一些风险的话，你就有机会比别人挣更多的钱。这叫效率原则。那么它的好处，对于个人来说，你可以变得更加富有；对于整个市场来说，对于整个国家来说，可以激活这个市场，国家才能进步。那么第二是哈，再次分配是啥？遵循的叫公平原则。那么这个就需要政府来做一些调控，呃、啊，采取各种综合的手段，一些社会的政策，建立更加有效的、相对来说比较平均的分配制度和一个保障机制。就是现在总说的嘛，要说要让所有人呢都富起来，对吧？之前是让一部分人先富裕起来，然后就得让所有人都富裕起来，不让一个人掉队。那么这个时候怎么办、啊？哈，比如说用一些税收的机制，对吧？进行一些调节。你挣得越多呢，上的税越多；你挣得少呢，咱可能保护你，不用交这么多的税。所以这样呢，就可以呃让这个财富的分配相对来说平均一点，但是不可能你想象的完全平均，对吧？这叫第二步，就是公平原则。第三步呢，就是道德原则。道德原则，啥叫道德啊？这个就是一个社会的责任感，通过社会机制，比如说一些慈善的方式啊，一些救助的方式，让那些先富起来的人、非常有钱的人，在自愿的基础上贡献出自己的财富。啊，说白了，你看有一些捐款，对吧？很多人捐款，回报社会，回报大众。所以呢，你看他通过这三种机制综合在一起，才能让社会的这个总体财富达到一个相对平均的动态的平衡。啊，当然这三次分配的比例如何，细节上的把控，那涉及的问题就更多了，是吧？这个是需要政府有一个专业的部门、呃专业的人去干这个事儿、啊。所以说你缩小贫富差距。不像你想象的那样，表面的那么简单，所有钱都拿出来，大伙儿平均一分，对吧？那你你要这样的话，那这个国家可能，它并不像你想象的，仍然能够这么好的发展下去啊。假如说现在把马云马云钱拿出来，大伙儿这这一平分一下，对吧？全中国除了马云他两口子，别人保证全都同意。但实际上，你说真的这么做完之后，对于社会来说是个好事吗？这未必见得。啊，所以这个涉及的内容太多了，并不像网络上有一些脑残的这个喷子啊啊，或者说的那么那么简单啊，所以算了啊，下一个话题吧。JK、这个、小盒提问说，呃，请问盒子对古代中国社会当中从社会学角度进行二分的话，有哪些分法？现代中国社会呢？嗯、呃，对中国古代社会的人。这个是二分的话，就分为两种，一个呢就是男人，一个呢就是女人。然后现代社会呢是这个稍微有点不同哈，一个呢是女人，一个是男人啊，因为女士优先哈，咱是先说女人，后说男人啊。之前呢是说这男尊女卑，先说男人，后说女人。你看这个问题给你回答的哈，既简单又深刻啊。下一个问题，小熊猫粮提问说何总。那种断定某某不存在的论调，是不是基本可以断定就没有科学精神啊？我认为逻辑上你基本无法断定任何东西不存在，只能说没有证据表明什么什么不存在啊。这个什么什么可以是外星人，可以是上帝，可以是人造病毒，可以是奥特曼等等等等啊。然后刘刘警回复他说：“是的，你说的对，你说的那个无法证伪，比如说我车库里有有条会喷火的龙。”啊，下边也有人回复他说：“我在想，如果亚里士多德提出质量可以转化为能量，在当时无法证实或证伪，是不是？呃，当时可以认为亚里士多德没有科学精神。”刘景又回复他说：“不能说亚里士多德没有科学精神，只能说他的说法在当时并不科学。”啊，关于说这一个东西，哎，这个汪老师好像之前有一期节目提到过哈，就是一个东西认为它是。没有证据认，没有证据的情况下，你是认为它是存在，还是认为它是不存在？哈，大概就是这个意思吧。其实他说的这个是一码回事哈。你表面上听着是完全相反的两个话题，实际上他说的是一码回事啊。就是这个存不存在这个吧，嗯、呃，你谈论这个问题的根本就不是科学层面所要讨论的啊。我觉得哈，我觉得是这样的，就是你说的这个事儿呢，它更多的呢是哲学层面的问题。嗯，当然，科学上也会研究某种东西是否存在，但是怎么说呢？哈，我还说不明白了。就是科学上研究一个东西是否存在呢？它研究的这个东西，它是有一些存在的可能性。呃，就比如说，科学上曾经研究过以太是否存在啊，磁单极是否存在。就是科学上讨论的这些是比较具体的东西，至于说像什么上帝是否存在呀，那个会喷火的火龙是否存在呀，这个是哲学思考的，科学呢并不在意这些事儿，他也不会给出存在不存在的答案。呃，你无论从哪个角度出发，无论你回答存在还是不存在，与是否有科学精神也没有任何关系。呃，我就刚好做了一些这个不可知论的。这个节目你可以回回听一下哈，那里边呢是比较详细啊，这里边我就不再赘述了。下一个问题哈、啊，男女之间有纯洁的友谊吗？呃，男女之间有纯洁的友谊的话，需要什么维系？过湖不要说丑，然后呢，下边这黑小伙回复他说不存在的东西，和他维系？长平维师回复他说靠不常联系哈、啊。刘景回复他说先证实，先证实在不丑的情况下的确有男女之间有纯洁的关系啊。他这个就是，也是要先问是不是在问为什么哈？说男女之间这个纯洁的友谊靠什么维系哈？我觉得如果有的话哈，如果有纯洁关系的话，靠什么维系哈？就是一方同性恋，一方的性无能。下一个问题，这修是提问说，嗯、呃，中国不，这人名就叫这修是提问说。提问说：“中国头发颜色差异很大，是不是只有黑色才是健康的？”刘警回复他说：“头发不是黑色，的确有可能是疾病所导致的，但并非所有非黑色的头发都是疾病所导致的啊，请严谨啊。这事儿呢，就得先定义一下什么叫做健康了啊。就我们中国人绝大多数人的头发都是黑色的，但是呢，呃，有很多种情况，头发也不是黑色的，但是也很健康哈。比如说这个，随着年龄的变化，有一些人上了年纪，头发会变。”白啊、呃，变得斑驳，但是你不能说人家不健康。还有一些人呢，喜欢把头发染成黄色、染成红色、染成绿色，你也不能说人家不健康。还有一些人呢，他根本就没有头发，你谈不上他头发是什么颜色的，你也不能说人家不健康啊。所以这个情况很多哈、啊，这两个两者之间并没有直接的关系啊。当然话说回来，确实有有一些人的头发不是黑色的，他也不健康。你看这全我说了啊。最后一个问题啊，嘎子哥歪提问说：“何子老师，我现在是一名大二的学生，以前呢我一直希望自己做一个简单的人，可慢慢的我发现呢，我会被别人当成傻。可这仅仅是大学生活啊，我想问一下，等到了社会之后还会这样吗？我应该转变成为人生如戏的想法吗？嗯、呃，我要在生活当中逢场作戏吗？”刘景回复他说：“最简单的啊，做简单的人，不做简单的；做简单的人，不做思想简单的人。”啊，说做简单的人，不做思想简单的人啊。嘎子哥回复他说：“看到后豁然开朗，感谢你的回复啊。”呃，说这个这朋友这个事儿啊，我先给自己打个广告哈。最近我们做了一期关于职场的节目，那个那个麦克说哈，麦克说做了一个关于职场的节目，你可以你可以你可以听一下，关于职场的话题话题哈，你搜一下麦克说麦克说。客是客人的客，麦是麦子的麦，大麦小麦的麦。客人的客说话的说，咱做了一个职场的节目，我觉得可以给你带来一些启示。然后那里边聊的挺深入的啊，可以给你，我感觉可以带来一些启发。啊。然后你既然问了哈，我再多说几句吧，瞎逼扯一下哈。就你说这个自己生活感觉很简单哈，别人以为你傻。这个简单和傻吧，这是两回事儿，简单不等于傻啊，就是。或许就是在某些表现上，呃，简单和傻，它表现的相同，就是傻子和简单的人都会这么去做，但本质上完全不同，对吧？这是两种不同的生活态度。你说你一直说希望自己做一个简单的人，那那我不知道你给这个简单是如何定义的，就你说的这种简单的生活方式到底是啥？就比如说是不在意吃穿呐、啊。还是说尽可能的减少社交啊，还是说少买东西啊，啊，就是我不知道你具体说的是哪方面简单，对吧？因为同样说简单，每个人的理解是完全不一样的啊。呃，然后你说你想就是简单一些啊，那我觉得，呃，至于简单，每个人也都有自己的都有自己的理解，但是有一点应该是相通的，就是谁也不想把自己的生活啊弄得一团糟，对吧？换句话说，谁都想简单。对吧？都想让自己简单，谁想把自己的生活弄得复杂呢？没有人愿意把自己生活弄得很复杂，对吧？绝大多数情况下，自己生活复杂也都是因为，呃，迫于生活的无奈。你就步入到社会之后，你很无奈的叫 h a v to 啊，英语叫 have to， 不得不把自己的生活弄得鸡飞狗跳，满地鸡毛，一一地鸡毛，对吧？要不然谁不想？简简单,单单的过呀，谁想复杂过吗？有人想想复杂没有，对吧？所以你说这个事儿很正常，四个人他都是这么，都是有这个想法，对吧？谁也不想说每天这么多的应酬、乱七八糟的屁事儿，对吧？你咱然后工作的生活的朋友之间的人际关系的，多烦呢，对吧？谁都烦啊！所以你这个想法太正常了，都想避免，但是你避免不了，对吧？特别是你工作之后，你活在这个社会上，免不了需要有这些人情往来。当然了，如果你足够强大的话啊，你确实也可以拒绝掉这些交往啊。那我这里说的强大的话，既包括你内心的强大，包括你精神的强大，包括你经济实力的强大、物质的强大啊。就是你物质和精神都强大了，你的生活自然就简单了。你有更多的主动权，你有更多的话语权，你可以控制自己的生活。这个时候，你生生活你可以过得简单。马云说明天我不上班了，我在家休息一天。OK， 他可以不去，对吧？他说这个东西哎挺好，我就买了。哎，我这个沙发脏了，我不想收拾，我撇了换新的，是他的生活很简单，因为他有这个、这个、这个实力，是但是绝大多数人没有这个能力，所以呢，他的生活就会很麻烦，啊，所以这里边的简单和不简单，呢，很多时候也不是你自己决定的哈，仍、啊、然呢是需要靠你的修炼，啊，获取呢内心的强大，获取物质的强大，对吧？你越强大，你就越自由。你就越拥有这个说不的能力，对吧？最后带来的就是生活上的简单啊。那么至于另外一个说被别人当成傻子这个事儿哈，这个傻呢，我觉得这个傻有两个层面啊。一个呢就是别人觉得你傻，一个呢就是你自己也觉得你傻。如果只是别人觉得你傻，我觉得这个无所谓，对吧？就是一个人觉得另外一个人傻，这个事儿太正常了啊。社会它本身就是如此啊。在大街上，两个人彼此看了一眼，都觉得对方是傻逼。啊，就三观不同啊，不足为谋，彼此说一声傻逼哈，再见 ，OK， 不必过多的交流啊，这是最好的结果，对吧？社会的常态就是如此啊，不管是现实生活当中，在网络上、微信群当中，对吧？都觉得对方是傻逼啊，其实就是三观不同啊，也许是并不存在着本质上的这个这个矛盾不可调和的，没有，很多时候就是对待事情的理解不一样，人生的经历不一样，看的书不一样啊，所以这个时候无所谓，别人觉得你傻，那就傻吧。啊，那如果你自己觉得自己傻，那这个时候就需要做出一些改变了。你自己都觉得自己傻的话，那你就有一些问题了，对吧？至于你怎么改变，这个您看您自己调节啊。所以，总之吧，这送你最后一句话，就是做人呢要善良，但是呢要带有一些锋芒啊。好了，感谢您各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。